1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem for assistir isso aqui depois no YouTube. Você tá em mais um Bate-Papo Mayhem. E o Rodrigo tá me olhando feio ali. Ele falou que eu preciso avisar para vocês curtirem o canal e dar um like, tem um sininho e tem um monte de coisa do YouTube aí para fazer. Então já adianta isso porque eu não vou lembrar depois de pedir. Enfim, hoje a gente vai falar sobre tarô. Mas não o tarô que todo mundo está acostumado, com arcanos maiores, os 22. Não, a gente vai falar de uma parte mais específica sobre o tarô, que são os arcanos menores. E para isso, eu chamei uma mega especialista em tarô, minha irmãzinha, minha amiga de, sei lá, uns 15 anos mais. Débora Jazini, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, Marcelo, pelo seu convite. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos a essa jornada que nós vamos fazer numa imersão nos arcanos menores num curto espaço de tempo, no tempo que der aqui pra gente falar a respeito. Mas antes da gente começar, eu vou contar um pouquinho de mim, porque que eu comecei a estudar o tarô. primeira pergunta é essa, pode falar. Eu comecei a estudar tarô muito nova, mas antes de eu começar a estudar o tarô, quando eu tinha mais ou menos uns quatro anos de idade, quando o homem desceu na lua, então eu sou uma senhora, né, vamos dizer assim, eu estava numa sala na minha casa e eu vi um senhor virou para mim e falou assim: o tarô está pronto. E eu falei assim: o tarô está pronto. Eu virei para minha mãe, eu tinha quatro anos. Falei mãe, o tarô está pronto. A minha mãe fez o sinal da cruz, falou assim: vamos levá-la para benzer. Então, o que que aconteceu? É, não, você não está vendo nada. Não é seu avô. Eu falei mãe, o que é tarô? <risos> Imagina uma criança né? Que você vai, muito bem Passou isso Aos 5 anos Eu comecei a passar as férias Filha única, passava as férias na casa da minha tia Todo mundo jogava cartas E eu aprendi de olhar Jogar buraco, tranca, né? cacheta Todas aquelas coisas que Na casa dos tios a gente aprende Aí quando eu tinha 12 anos Eu, ganhei... eu tinha uma Revista criativa Grátis um tarô só que não era tarô, gente. Era uma sibila italiana. E nessa época, eu já estudava em colégio de freira e fui depois para colégio de padre. E eu estudei no Arquidiocesano, para quem mora em São Paulo. É um colégio de padre, vamos dizer assim, até de respeito. E na hora do recreio, eu lia as cartas para os meus coleguinhas. Óbvio que eu repeti de ano várias vezes, né? Porque eu gostava mais do social do que da, da sala de aula. Muito bem. O tempo foi passando e aí... Efetivamente, em 1982, foi quando eu comecei a olhar para as cartas do tarô. E eu fui numa livraria, que hoje nem existe mais, e da vitrine eu vi essa carta, que era o tarô de Totti que que era a capa. E eu falei assim, bom, meu avô, ele era Rosa Cruz. E eu não sabia que ele era Rosa Cruz, tá? Mas falei assim... Essa cruz quer me dizer alguma coisa Muito bem, eu falei assim Bom, não tinha dinheiro ainda, né? Mãe compra para mim, mesada, essas coisas Aí Ela comprou esse tarô E comprou desse tamanho grandão Porque eu tenho mão grande, né? Então ele funciona, isso foi em 82 Não tinha nenhum livro do tarô do Crowley Aqui no Brasil Nenhum livro com a fotografia Do Crowley aqui no Brasil e Em 88 eu comecei a estudar astrologia Porque como eu não sabia o meu horário de nascimento Porque eu sou filha adotiva eu comecei a estudar astrologia e eu fui ligando, como nas cartas do Crowley principalmente tem né, a parte astrológica eu falei assim, bom, eu vou descobrir o horário que eu nasci, quem sou eu astrologicamente mas unindo as cartas do tarot no meu primeiro curso que eu fui dar, que foi em 1991 eu tive um aluno que foi para Nova York e trouxe um livro e me mostrou assim, olha o que eu achei para você quando ele me mostra a capa do livro que tinha o Alistair Crowley, a gente não tinha internet, gente. Quando eu vi aquele homem que a minha cabeça fez assim, quatro anos, o tarô tá pronto, eu quase enlouqueci, eu comecei a chorar na hora. que eu falei, não é possível. Aí eu fui estudar, porque eu tinha as cartas, mas eu não tinha livro para ler a respeito das cartas. Então foi todo um processo muito mais intuitivo do que estudando, até 91. Aí começou a sair alguns primeiros livros do Vichy Pramadi, que foi, vamos dizer assim, uma pessoa que fala bastante do Alistair Crowley. Tem um outro livro também, Espelho da Alma, que fala também muito do Alistair Crowley. E a partir de então, dessa questão, eu comecei a usar o Crowley muito mais para as leituras que eram mais pesadas, né, que pessoas mais densas. Quando fui dar aula, eu comecei a usar mais o Tarot do 8 porque é uma fácil, vamos dizer assim, uma fácil identificação do aluno. Quando ele está começando a estudar, é, o Crowley já é uma coisa mais impactante, né? Mas assim, a gente começou desta, dentro dessa trajetória. E aí me falavam muito a respeito de Baralho Cigano. E eu sou curiosa e fui conhecer o tal do Baralho Cigano. Todas as pessoas que liam Baralho Cigano para mim erravam tudo. Aí eu falei assim, bom, quer saber de uma coisa? participei de um grupo no qual o dirigente falou assim, você tem que aprender esse baralho. Eu falei, imagina, esse baralho aí não, de jeito nenhum. Não vou aprender. Você tem que aprender, tá bom. Ok, vamos lá. né Site junto, vamos aprender. Quando eu vi que era uma francesa, que ela tinha sido a cartomante da Josefine e do Napoleão Bonaparte, eu comecei a dar assim, um pouquinho mais de né, atenção. Fui estudar a respeito dela, vi que, na verdade... Ela era astróloga, ela estudou astronomia, ela estudou cabala, ela é percursora dos florais, antes de Bar. E outra, ela tem o Grand Lenormand. O Grand Lenormand é um baralho que tem pouquíssimos livros a respeito. Eu tenho estudo, ainda não ainda não me sinto à vontade de dar aula, de tão complexo que ele é. Então hoje, se alguém pergunta assim, você lê o Baralho Cigano? Não, eu leio Petit Lenormand. Por quê? Não é frescura mas é a questão do, da própria nomenclatura. Só que a Lenormand, na verdade, quem deu este nome foi a Grimaldi, porque ela lia um outro baralho. Aí, de acordo com o tempo, a gente vai estudando outras coisas. Mas vamos chegar na parte que nos interessa. A partir de então, eu fiz durante vários anos uns papeizinhos que eram distribuídos em festas, em eventos, falando do Petit Lenormand, eram as cartas, aonde as pessoas abriam e falavam assim, nossa, essa carta sou eu. Então, eu fiz o meu primeiro livro, que é o Pulo do Gato, que são as mensagens do Petit Lenormand, é, e ele é um livro que você vai abrindo, assim, de uma forma é, intuitiva. E depois, eu escrevi o outro, Na Rota do Tarô, que ele é um livro diferente. Por quê? Porque ele, na verdade, ele é um livro de exercícios. Ele tem a parte exatamente dos arcanos, mas ele é uma parte vivencial, então ele tem toda uma abordagem, esse é o primeiro volume, são os arcanos maiores. O segundo volume a gente está preparando para depois lançar com o Marcelo, então a gente já deu um spoiler,
1: pronto. Esse primeiro livro é espetacular, porque ele é tipo um caderninho de estudos. Eu tenho ele e a primeira edição do, do Pulo do Gato. E você vai pegando a carta, mas só que você tem que vivenciar a carta e preenchendo conforme você vai tendo a experiência. É, é um exercício, é um curso dentro do livro.
0: Exatamente. Bom, então a gente está no mercado já há uns 40 anos e já fiz formações em, em reiki, florais, cura reconectiva, barra de access e ultimamente eu estou estudando alquimia e continuo sempre estudando astrologia e aromoterapia também. Assim, ah, eu fiz uma formação acadêmica em rádio e TV, na FAP. Então, ano passado eu estive em Lisboa e tem um pedacinho aqui que eu ganhei o ano passado defendendo uma tese de Dr. Honoris Causa dessa faculdade, dessa universidade, da Albert Warschers. E eu estou defendendo a tese agora para tirar o meu PhD nesse exatamente nessa matéria que eu vou apresentar para vocês. Tem, então, o pulo do gato. Tenho certificado também do trabalho científico. Já atendi em Curitiba, Recife, Portugal, Espanha, ou seja, né, vários outros lugares. Já fiz trabalhos interessantes, como dar aula em supermercado na linha extra. E também, durante cinco anos e meio, dentro do La Nona de Luca, um restaurante italiano. Enfim, vamos falar dos arcanos menores. Essa é uma grande viagem nossa em relação a quê? A partir do momento que eu vou começar a falar dos arcanos menores, eu estou falando do meu dia a dia e estou falando através dos elementos. Eu não vou falar a respeito dos naipes, eu vou falar dos elementos. Os elementos são o fogo, a água, o ar e a terra. Dentro desses quatro elementos nós vamos ter para cada um um tema e para cada tema nós vamos discutir para montarmos um diagnóstico. E esse diagnóstico é o que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Então, primeiro nós temos o elemento fogo. O elemento fogo, ele também é conhecido como paus. Então, a primeira pergunta é a respeito você, usa também as figuras da realeza para fazer esse diagnóstico? Sim, também utilizo. Porque o elemento fogo, nós vamos falar, primeiro, da parte profissional e da ligação espiritual. Todos os arcanos, eles têm uma correspondência astrológica, como tem um signo e um planeta, que dá também para a gente associar a uma sefiró, como também dá para associar a um chakra. Mas isso é uma coisa mais avançada, mas é só para... Dizer assim, cada uma dessas cartas dá para a gente explorar e muito. E dissecar e perceber o quanto, na verdade, cada uma delas conversa conosco. Então, por exemplo, pelo sistema, pelo menos do, do Alistair Crowley, tá? o Waite não faz essa associação com a astrologia, mas o Crowley sim. Os ases, eles ele não coloca nenhuma atribuição em relação aos signos ou planetas, eu particularmente faço, mas o 2 de fogo, o 3 de fogo e o 4 de fogo é associado ao signo de Ares, o 5, o 6 e o 7 são associados ao signo de Leão, o 8, o 9 e o 10 são associados ao signo de Sagitário, então nós temos do elemento fogo os signos de Ares, Leão e Sagitário, os ases, eu particularmente atribuo ao signo de Sagitário. O pagem de fogo, eu atribuo a Ares. O cavaleiro de fogo, eu atribuo a Sagitário. A rainha de fogo, eu atribuo a Leão. E o rei de fogo, eu também atribuo a Leão. Isso é uma atribuição pessoal. Sempre coloco que eu estou aberta a transformações. Quando alguém me trouxer alguma coisa que faça a diferença dentro desse processo. Então, se eu só tenho para cada uma dessas cartas uma atribuição astrológica, eu também tenho uma atribuição planetária. E essa atribuição planetária, ela vai me ajudar a fazer uma interpretação. Então, eu sei também que cada uma delas, quando ela estiver dentro do diagnóstico, ela vai me dar uma interpretação. Então, para eu conhecer todas essas cartas, eu preciso minimamente me simpatizar com elas. E a história do elemento fogo é o elemento mais rápido que tem. É aquele que a gente chama do PPTO, palpa toda a obra. É aquele que vai se desdobrar. E tem uma historinha dentro de tudo isso. E eu coloco algumas palavras, vamos dizer assim, para cada uma delas. Então, assim, eu vou dar uma pincelada, vou falar rapidamente, para a gente não se estender tanto. Mas, por exemplo, o as. O as é uma ideia, é o início desta jornada. Mas ele é uma jornada aonde ele está, na verdade, lá em Keter. Então, ele é um trazer uma iluminação também. Ele está trazendo para o seu dia a dia alguma coisa divina. Por isso que tem até essa mãozinha, né? Segurando assim. O 2, vamos associar coisas populares. Ficar como um 2 de paus. Alexandre o Grande, que segura o mundo na mão, conquistei tudo. E agora? Qual que é o meu próximo passo? O 2, ele é Marte no signo de Ares. Então a minha ação em relação à vida vai ser o que agora? 3, de fogo. É Sol no signo de Ares. O Sol... No signo de Ares vai trazer o que? Já sei que é uma nova energia. Eu já. É, gente, desculpa, às vezes eu falo assim, já sei, como se todo mundo soubesse. Não. Então, assim, o sol no signo de Ares é o início de uma jornada, é trazer uma nova perspectiva. Por isso, que ela está olhando para o horizonte, está vendo um novo processo. O 4. O 4 é uma comemoração. O 4 é Vênus no signo de Ares é uma comemoração. O Ayano, ele gosta muito de comemorar, mas ele comemora aqui, depois ele cansou de comemorar aqui, ele vai comemorar lá, mas é uma carta mais de equilíbrio. O 5 já é uma carta que tem uma outra pegada, por quê? A gente olha para essa carta, a gente não acha que as pessoas estão brigando, mas não, elas não estão brigando, elas estão formando uma estrela, só que até você entender isso, você tem que olhar, olhar de novo, Falar assim, hum, será mesmo? Tem certeza? Então, elas estão formando uma estrela. E trazendo essa formação, ela é uma carta de leão. Então, você pode estar sendo muito exigente com você mesmo. Se eu não me engano, vai é ser Marte em leão. A sexta carta, ela é Júpiter no signo de leão. Eu estou chegando, é, Rachel que fala que depois, no, no manto deste cavalo, ninguém sabe quantas bernes tem, né? ou seja, quantos machucados, quantas coisas passou. Então ele vem com esses louros, ninguém sabe na nossa vitória quantas coisas você passou. Então eu chego depois de uma grande batalha e eu vou expandir isso, isso faz bem. Então, voltando, 2, 3 e 4 são temas de casa 1, um, a casa do eu. Eu vou, 5, 6 e 7 são temas de casa 5, casa de leão, casa do meu eu interno. A casa da criatividade, a casa dos filhos, a casa dos prazeres. Então, são as minhas vitórias. E são os meus temores. Porque o sete de fogo é essa carta assim, ó... aí, eu não sei se eu estou me defendendo ou se eu estou em ataque. Então, o que que, que que eu quero desse momento? Já o oito, quando chega na casa de Sagitário, que é a casa nove, que é a expansão, são as longas viagens, é a filosofia de vida, toda essa mudança... Eu já tenho um Mercúrio em Sagitário aonde eu quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer, falar outras línguas, eu quero fazer o meu intercâmbio, eu quero fazer uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, eu posso me atropelar em mim mesmo, né? E esse 9, é, eu brinco que essa carta é o Guga quando está machucado, né? No, depois de uma partida, porque ele é um só no signo de Sagitário E é uma carta de uma ansiedade muito grande. Geralmente as pessoas do elemento fogo são muito ansiosas, têm muita energia, vamos dizer assim. E o 10 é a sobrecarga. Ele é um Saturno no signo de Sagitário. E essa sobrecarga nos oprime muitas vezes, mas nós nos impingimos muito isso. Bom, falamos dessas três signos, dessas três questões. Bom, quando chega em relação às figuras da realeza... É, primeira coisa, eu faço uma atribuição de idade para eles. Por que, que eles influenciam nesse aspecto? Os pajens, eles vão até os 25 anos. Os cavaleiros são até os 50. E os reis são dos 50 em diante. Por que que eu faço essa analogia? Porque saiu segundo, a, vamos dizer, a, o órgão da saúde, esqueci agora o nome dele, que os as pessoas são todo tanto o homem quanto a mulher são adolescentes até os 25 anos. Então, então comecei a deixar os páginas que eram só até os 20, 18, etc, falei, não, vamos estender, né? A gente faz esse essa coisa mais elástica e os cavaleiros até os 50 anos porque tem essa questão do amadurecimento masculino também. Não que não tenha uma representação feminina dentro disso também. Né? As rainhas são atemporais, né? porque afinal de contas uma rainha não demonstra a idade. Mas não sendo, puxando para o lado feminista, mas nós podemos ter as, os tarôs que são príncipe e princesa. Então, eu, geralmente eu coloco que as princesas elas vão até os 50 e de 50 em diante as mulheres são rainhas. Tá? Então, se alguém fosse... Fazer essa colocação. Eu não costumo fazer colocações de que você vai conhecer uma pessoa loira, morena, é alta, baixa, numa previsão, numa leitura, tá? Mas eu costumo fazer a observação se é uma pessoa que ela conhece ou se ela não conhece. Então, por exemplo, a posição que este página está é uma pessoa do futuro, é uma pessoa que a pessoa não conhece. O cavaleiro, ele está numa posição de passado, então a pessoa já conhece, é do passado dela. A rainha, ela está tanto com o corpo para frente, como com a cabeça para o futuro, então é um presente futuro. E o rei está voltado para o passado, então vai variar totalmente do tarô que você tem na tua mão. Isso não é regra, isso é regra a partir do momento que você está olhando as suas cartas. Alguma dúvida em relação ao fogo? Está tranquila. A única pergunta que a Lily fez é o que representa o gato preto
1: na figura da Rainha de Paus?
0: Porque a Rainha de, de Fogo, ela gosta muito dos felinos. Ela é uma leonina. Ela tem uma coisa assim do gato.
1: Ela pegou. Essa aí é a sombra da, da leonina. E uma coisa mais interessante é que esse gato tem nome. Ele chama Snuffles. E está no livro da Pamela Colley. Ela usou as amigas de modelo. E essa era uma amiga dela e ela tinha um gato preto. Aí estava lá nas curiosidades. de
0: Bom, vamos para o próximo elemento. Vamos para a água. A água é o elemento do qual nós temos, vamos dizer assim, onde a gente tem um mergulho muito grande nas emoções. E essas emoções, elas muitas vezes não dá para mensurar. Não dá para mensurar, principalmente pelas cartas do signo de câncer. Nós temos o elemento água câncer, escorpião e peixes. Todas elas vão trazer ensinamentos. Então são as nossas emoções e essas emoções e os nossos sentimentos. O as, ele não tem uma atribuição, segundo o Crowley, de um signo ou um planeta. O 2. O 3 e o 4 são atribuídos ao signo de câncer. O 2 de água, ele é Vênus no signo de câncer. O 3 é Mercúrio no signo de câncer. E o 4 é Lua no signo de câncer. E o 4 de água é a carta mais chatinha, né porque é uma carta do birrento. Ela mostra aquela, aquele momento da birra. Da, na relação, principalmente. O 2 é um encontro, o 3 é uma celebração, é uma coisa gostosa, então não tem tanto problema. Mas aí nós temos, entramos na densidade um pouco maior dos arcanos, aonde nós temos o 5, o 6 e o 7. Essas três cartas, elas são relativas ao signo de escorpião. O 5 nós temos Marte em Escorpião, Sol em Escorpião, o 6, e depois temos Vênus em Escorpião. Este 5 é uma carta onde é o começo de uma situação onde nós precisamos tomar um pouco de cuidado, que é um pouco da, da nossa tristeza. Do 4 até o 8 são os momentos aonde nós passamos por decepções, Onde precisamos ter, tomar cuidado com a deprê. É, principalmente né, a 5 e a 8. São as duas cartas mais chatinhas dentro. Chatas, não. É, deixa eu corrigir. Elas são as cartas mais especiais que tem do elemento água de explorar e de superação. Elas são as cartas que mais nos ensinam, mas são as cartas mais difíceis de se passar. Em relação aqui à carta número 6. Essa carta em particular, ela nos remete muitas vezes para vidas passadas, para questões até de, de encontros também de almas. E é muito interessante no, quando a gente tem isso no desenrolar do jogo. O Sete de Água é uma carta que são Sete Pecados Capitais. E nos Sete Pecados Capitais nós temos fome de conhecimento muitas vezes. E a gente às vezes abusa. A carta que não é muito agradável, mas ela é extremamente importante para o nosso processo, é este oito. Porque ela é Saturno no signo de peixes. São pessoas que são muito profundas e elas quando têm uma dor, a dor delas é muito profunda. Então olhar este olhar para essa carta e, e saber que você vai sair disso e vai para o 9 E 9 é Júpiter no signo de peixes que é uma delícia, né? Tem esse gordinho na frente de todas essas taças, ou seja, é uma grande festa, aonde você tem uma expansão até dos seus, dos seus sentidos. E o 10 de água, ele é Marte no signo de peixes, que é uma comemoração em família. Isso é grosso modo, tá? Signo de câncer, a gente vai voltar aqui só uma, uma coisa que eu esqueci de falar, que são os temas de casa 4, família. Casa 8, sexualidade e espiritualidade. E casa 12, são... Bom, os astrólogos costumam chamar essa casa, a casa do karma. Eu, particularmente, chamo a casa da transformação. E é uma casa da espiritualidade, a espiritualidade em transformação. E é a casa onde muitos dos nossos dons são demonstrados através dos planetas que estão lá também. Mais ainda na 8 que aí é a profundidade daquilo que nós temos dentro de nós. Bom, o página eu considero do signo de peixes, uma Vênus em peixes, Júpiter em escorpião, o cavaleiro, Lua em escorpião, na rainha de água, e o rei de água, um arte em câncer. E aqui o As, eu considero um Netuno no signo de peixes. Bom... Um dos elementos que geralmente a gente não gosta muito é o elemento ar. O elemento ar são as espadas, que fala a respeito do intelecto. E as espadas, elas também estão ligadas a três casas astrológicas e a três signos, que são gêmeos, libra e aquário. Dentro dessas três casas, nós vamos estar ligados a temas, que são, vamos dizer, mais densos. Porque aqui nós estamos lidando com aquilo que nós não pegamos, com aquilo que nós precisamos entender, mas não é palpável. Então o ar é exatamente o excesso do pensamento, mas é também uma carta de foco, de determinação. São cartas que nos que têm um grande ensinamento. Eu tive a oportunidade de estar com a Mary Gear. E ela estava na apresentação dela falando exatamente que a Pamela, quando foi desenhar as cartas do elemento ar, falava da construção de um templo maçônico. E dentro desse templo era exatamente aonde iria ficar a sua, o seu altar, as pessoas que iriam... Enfim, ela contou uma história muito mais bonita do que eu vou contar agora. Mas enfim... As três primeiras cartas, né, ou seja, o 2 de água, o 3 de água e o 4 de água, pertencem ao signo de Libra e pertencem à Casa 7 da Astrologia. A Casa 7 fala sobre parcerias e fala também a respeito dos sócios, do cônjuge, do que é oficial, o que tem papel. O 2 de ar é Lua no signo de Libra. As pessoas do, do signo de Libra, né, principalmente, elas têm uma certa dificuldade de escolha. Então essa é uma representação dessa lua em Libra, assim, eu vou, o que, que eu vou fazer? Eu vou para lá, eu vou para cá. O Três de ar é uma das cartas mais doloridas que tem do baralho, mas é uma das cartas que nós temos um aprendizado muito rico, porque ela é Saturno no signo de Libra, aonde você vai ter decepções mas o seu aprendizado, o seu fortalecimento é muito maior. Mas aí eu apelidei essa carta de coração espinado, que aí fica mais fácil de entender, muitas vezes, a dinâmica dela. O 4 de ar é uma das minhas cartas prediletas, porque ela é Júpiter no signo de Libra, porque ela vai enaltecer todo o lado, principalmente diplomático, de todo, um processo, todo o processo das pessoas. Mas é um, é um momento de descanso. Passando para o momento que é aquário, a casa 11 é a casa do social e a casa dos amigos. E o signo de aquário é um signo fixo e ele é muito irreverente e ele é muito, vamos dizer assim, justo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem umas, umas coisas que precisam ser trabalhadas. E o 5 de Agro, ele é Vênus no signo de aquário. São essas questões ligadas também aos nossos sentimentos. Mercúrio no signo de aquário, no 6, que essa é a carta do barquinho de Caronte que te leva a outra margem. Lua no signo de aquário, no 7, que é justamente trazer uma inovação, mas também não se sabotar. E essa carta ela é muito específica no sentido de não se sabote. Tem coisas melhores. Mas o aprendizado maior está nas cartas 8, 9 e 10, que estão na casa da comunicação, que estão no signo de gêmeos. Então, a primeira, ela faz tanto sentido que é Júpiter no signo de gêmeos. O planeta Júpiter é o planeta da expansão. No signo de gêmeos, vai ser uma expansão da comunicação e do conhecimento. E como mostra essa pessoa presa e cerceada e vendada? Como é que pode sair dessa situação e ela tem parte do pé na terra e parte do pé na, na água como é que eu posso efetivamente trazer todos esses, como é que eu vou me libertar existe sim a possibilidade dessa pessoa se libertar mas existe uma prisão interna ela na verdade não é esta prisão externa essas são as três cartas mais ricas que tem dentro do do elemento ar porque elas, elas fazem parte da matrix, elas não existem a gente vê uma coisa, mas elas não são a gente acredita que elas são, mas elas não são e ultrapassá-las é a nossa grande é a nossa grande transformação Marte no signo de gêmeos no nove de ar essa é uma carta que é o pesadelo tá vendo? a pessoa já acordou, tá com a mão na cabeça tem nove espadas ali do ladinho ela teve um pesadelo, ou seja, a nossa mente, mente, a nossa mente, ela nos prega peças. Então, muitas vezes, nós precisamos prestar atenção naquilo que que é claro e aquilo que não é. E a carta aqui, eu particularmente gosto muito, este ideia de ar, porque ele é um final de ciclo, depois mas assim Débora tem o cara tá morto né tem dez espadas né em cima dele está em todos os chakras todos os subchakras está em todas as... <risos> não é como é que pode ser uma carta linda porque o sol no signo de Gêmeos a partir do momento aonde eu entendo a minha missão aqui na Terra o meu propósito de vida morre dentro de nós uma série de preconceitos. Então, morre o velho para vir o novo. Morre todas as coisas que foram todos os rótulos. E aí nós vamos para uma nova jornada. E essa é uma das cartas que, vamos dizer, faz uma grande transformação. Tanto que ela é responsável por uma das energizações que chama Rescue. Nós vamos falar já já. Pagem de ar cavaleiro, rainha e rei. Página. Urano no signo de gêmeos, cavaleiro de ar, Mercúrio no signo de Libra, rainha de ar, Plutão no signo de aquário e lua no signo de gêmeos para o rei. O As eu associo a Júpiter no signo de aquário. Perguntas? A te pergunta
1: o significado do Pagem de Espadas.
0: O Pagem de Espadas, ele, em muitos livros, é colocado como o fofoqueiro. Ele é, um, seguindo uma analogia que nós fazemos em relação às figuras da realeza, entre os elementos do fogo do fogo, ele é, ele é o, o ar da terra. Ele é a porção, vamos dizer, de, da manifestação do planejamento, de tudo aquilo que ele planeja, ele manifesta. Ele vai manifestar depois. Só que ele, numa linha mais prática, tirando a parte teórica, essa é uma carta que, por exemplo, no físico, tá, do que a gente vai falar já já, é uma carta que traz dor. Mas no mental, é uma carta que deixa a nossa cabeça muito cheia. Nas emoções, nós ficamos muito inseguros. E na parte espiritual, nós ficamos deixando muito aberto, a gente abre brecha para coisas não adequadas chegarem. Vamos lá. Enfim, no elemento terra, nós temos as questões ligadas ao corpo físico. Então, nós vamos falar da saúde física e vamos falar da parte financeira. Então, as três primeiras cartas, ou seja, o 2, o 3 e o 4, estão relacionadas à casa 10 e ao é signo de Capricórnio. Nessas três cartas, é, a primeira parece que a pessoa, é, ela tem um oito infinito, ela está tendo a oportunidade, né, de, de trazer uma uma transformação, entradas e saídas. O dois não é uma das cartas, vamos dizer assim, mais importantes dentro do dessa trajetória. Mas ela é uma carta que que ela nos pede um pouco de atenção. O que, que eu estou fazendo efetivamente com, a minhas, com as minhas questões financeiras? Por ela ser a casa 10, a casa da carreira, eu estou ficando aonde eu estou porque é cômodo? Ou eu efetivamente vou me construir e vou atrás do que eu desejo? Porque a carta 3, ela fala muito mais disso. É o Marte em Capricórnio. Eu vou atrás do que eu quero. Eu quero construir algo melhor, eu quero ter orgulho, eu quero con concretizar. Mas o 4 é a carta que eu apelidei de tio Patinhas, porque é aquele que ele vai ter exatamente My Pressures, né? Ele tem um pé em cima de cada moeda, tá segurando outra, tem outra em cima da cabeça, ele já é uma, uma outra conotação. Já as três cartas seguintes, 5, 6 e 7, cinco de terra é a carta que geralmente as pessoas não gostam muito de tirar para quem conhece muito para quem conhece alguma coisa sobre os arcanos menores porque a própria é, vamos dizer assim próprio desenho dela né é uma carta aonde você fala assim poxa são dois mendigos no no inverno eles estão passando frio estão passando necessidades eles estão não é uma carta agradável mas é uma carta aonde por estar na segunda casa no signo de touro Mercúrio no signo de touro, está falando a respeito dos, das nossas questões financeiras. Como é que eu estou lidando com o meu dinheiro? Com a minha energia do dinheiro também. A seis de terra, ela é lua no signo de touro. Tem um senhor que está dando esmolas, mas eu sempre faço a colocação. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, é uma carta de reflexão. E a sete é uma pegadinha. Por quê? O 7 parece que a pessoa está lá toda desmilinguida, achando: será que vai, será que eu vou colher, será que eu não vou colher, será que vem, será que não vem, né? Enfim, vai colher. Mas, na verdade, ela está à espera desta colheita, mas no sentido de, não do cansaço, mas das coisas que ela pode colher de bom pela frente. São três cartas também do, do segundo, da segunda casa, da casa do dinheiro. 8, 9 e 10 são as cartas virginianas. 8, Sol em Virgem. 9, Vênus em Virgem. E 10, Mercúrio em Virgem. O que, que é interessante, né? O 8 fala a respeito do trabalho, do trabalho manual, daquele trabalho do, do trabalhador, muito trabalhador. No 9, ele já aprendeu que o dinheiro trabalha para ele. E no 10, ele ganha dinheiro dormindo. Ou seja, ele tem tempo de ficar com a família. São as três analogias que a gente faz <risos> em relação a essas, essas cartas. O Pagem de Terra, ele é a Terra da Terra. E eu associo essa carta, a é a única que eu faço uma associação bem diferente, que ela é Quiron no signo de Virgem. Lua em Virgem no, na, no Cavaleiro de Terra, Sol no signo de, Capri, de Touro na Rainha de Terra, e Júpiter no signo de touro para o rei de terra. O rei de terra, eu também faço uma associação a ele para o signo de virgem, tá? É, tem as duas colocações, mas o as de terra é Plutão no signo de Capricórnio. A partir do momento que a gente conheceu todos os elementos, fizemos assim essa viagem, vocês perceberam que ele já não é tão desconhecido, agora a gente vai para a prática. Disso tudo, ok? Muito bem, eu estou usando agora esses dadinhos que vocês têm aí, são os dadinhos de signo, casa astrológica, planetas. E quando eu vou fazer uma leitura, eu gosto de ver primeiro a tônica que eu vou fazer da leitura da pessoa. E essa pessoa, por um acaso, ela estava com Saturno, no signo de câncer, na oitava casa. Então, eu já sabia que tinham coisas que eu teria que trabalhar de oitava casa e que eram coisas profundas e que estavam magoando e que iria me dar trabalho. Então, eu já primeira coisa eu já, já vou saber. Então, esse quatro de fogo que temos aqui, a primeira carta de baixo, é o passado. O cinco de ar é o presente e o cavaleiro, o rei de ar, é o futuro, Tá? Muito bem, a primeira coisa que eu vou analisar nessa leitura, quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho fogo, tenho ar, tenho ar. Como eu tenho três cartas, eu sempre vou ter, vou ter um elemento que vai ficar faltando. Então, mas eu já vou, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar. Então, eu tenho quatro mais cinco, que vai dar nove. Nove, quem é? O ermitão. O ermitão, quem, qual elemento dele? É terra. Então, eu já tenho fogo, já tenho ar e já tenho terra, mas vai me faltar água. Aonde está a água para eu começar a ter os quatro elementos ali? Casa 8, Saturno em Câncer. Então, a abertura da pessoa, ela já tem os quatro elementos, mas tem uma duplicidade de ar, então eu já sei que a pessoa está pensando muito. Muito bem, agora que a porca torce o rabo, por quê? porque agora que vem exatamente o grande barato de como tudo isso que a gente viu até agora, principalmente pelo tarô do Eight, mas como fazendo pelo tarô do Alistair Crowley, como é que isso, como é que a gente vai interpretar tudo isso. Então a primeira coisa é o seguinte, esta coluna aqui, ó, rainha de fogo, sete de água, dois de terra, dez de ar, elas são a coluna do físico. Nesta coluna do físico, eu já vi que tem uma carta de fogo, tem uma carta de água, tem uma carta de terra e tem uma carta de ar. Tem os quatro elementos. Bacana. Mas, eu tenho uma rainha de ar. Então, eu já sei que essa pessoa é agitada. Eu já sei que mesmo essa pessoa agitada, ela tem um sete de água. E esse sete de água, ela está numa posição... Que tá me mostrando assim, hum, você ficou uma parte do dia mais triste. Já vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Aí a pessoa falou, vai falar assim: sim, fiquei, fiquei, uhum, tá. E aí eu vou perceber que, por exemplo, essa pessoa ela tem bastante energia. E a primeira coisa que eu vou falar para ela assim, você está fazendo a sua atividade física? Ela vai falar, como você sabe que não? Aí eu vou falar assim, por causa da rainha de fogo. A rainha de fogo está mostrando que você tem uma irritabilidade muito grande. Então isso vai fazer com que você não possa efetivamente ficar mais tranquila. Você não está percebendo que você está meio oscilante, tem horas em que você está mais eufórica e tem horas em que você está menos eufórica. Lembra do dois de terra agora há pouco? Tem um dois de terra aí no físico. E quando chega no final do dia, você sente assim, que você vai de gatinho para a cama, que você está com forças exauridas? Dez de ar.
1: Isso vai virar um podcast. Então, às vezes, o pessoal está só escutando sem ver as cartas, né? Então, tá. eu explica. Como é que é a disposição para quem está escutando a gente?
0: A disposição são 16 cartas. Então, eu estou falando da primeira coluna, que é a coluna do físico, que é a primeira carta. Ela vai falar da quinta carta. A primeira de cada, então, é a, é a 1, a 5, a 9 e a 13. Aí eu vou ver como é que está o mental dela. Aí eu já vi que o mental dessa pessoa está... Não tá fácil. Já vi que tem fogo, tem água, tem terra e tem fogo de novo. Tem duas cartas de fogo. E olha que coisa interessante, tem três oitos. É uma pessoa que tá numa energia bem alterada. É uma pessoa intuitiva, mas ao mesmo tempo, não vou dizer que é bipolar, mas é uma pessoa que tem uma energia que está precisando... Não está contente em algumas questões do trabalho. Ela é uma pessoa que trabalha bastante. E é uma pessoa que vai ter uma promoção ainda esse ano. Primeiro eu vou contar o que, que eu estou vendo. Depois eu explico por que, que eu estou vendo isso. Pode ser? É, o pessoal está perguntando assim, por que quatro
1: cartas em cada coluna? Era bom explicar porque esse é o seu método, né? Porque o pessoal às vezes vai Sim. comparar. Ah, mas o, no Três Cartas, no Peladã... Do Cruzeiro, Não, esse, é o meu... tá. esse é o método que você desenvolveu.
0: Né? É, esse, é o, esse é o método que eu desenvolvi desde 1995. Essa parte aqui de cima, ó, onde tem a rainha, a outra rainha e o hexagrama, ela é a parte da noite. Ela é da meia-noite até as seis da manhã. Depois, ela é das seis da manhã até o meio-dia. Depois é do meio-dia até as seis horas da tarde. Das seis horas da tarde até a meia-noite. Nesta linha aqui, eu ignoro um pouco esta parte de cima e eu considero esta parte de baixo, tá? Aqui eu começo o quê? A mandala astrológica. Então aqui eu tenho casa 1, um, casa 5, casa 9. Então esse jogo na verdade é um Transformers, ele é o jogo dentro do jogo, e aqui eu vou fazer a análise tanto do, de como, aqui geralmente, é, é, assim, estudando esse jogo também, aqui a primeira carta geralmente mostra o signo da pessoa, e aqui o ascendente. Depois de tudo isto aqui, analisado, a gente coloca numa mandala astrológica, Todas as cartas, aí faz outra análise. Okay. Mas isso já é uma coisa mais avançada, tá? Eu só vou mostrar hoje o diagnóstico. Não, o pessoal que está
1: entrando agora nisso, eles já vão ficar bem doidões. Já, já... Não, já,
0: já vai pirar bem. Porque, por exemplo, as cartas né, que estão nas posições 5, 9 e aqui, que não deixam de ser... O... As cartas do elemento fogo, a terra, a água porque aqui a gente está falando físico terra aqui nós estamos falando do mental que é o ar as emoções a água e aqui o, no espiritual tem a, o fogo bom vamos lá muito bem então a pessoa neste mental eu já sei que está faltando um elemento está faltando o ar então por mais que ela tenha toda essa energia toda essa intuição falta foco e eu vou precisar mostrar para ela que está faltando algumas coisas e direcioná-la. Mas ao mesmo tempo, eu já vou já vou colocar aqui a parte do sono dela da noite dela não foi um sono tranquilo, foi um sono irregular. Isso fez com que parte do dia dela não foi produtivo. E se ela está vindo para essa consulta à noite principalmente, ela tá trazendo essa... ela só foi ser produtiva a partir do meio dia, porque ainda na parte da manhã ela não estava tão então, inteira, né? Se eu for analisar essa pessoa, eu vou ainda fazer a colocação de que, neste trabalho, aonde ela está agora, ela pode vir ter uma transformação. E essa transformação, ela vai ocorrer quando? No mês de outubro. Por quê? Porque nós estamos aqui agora, aonde tem essa rainha de terra. E... Se aqui é julho, agosto, setembro. Outubro é este oito de água, oito de fogo. É onde ela vai fazer, pode ter uma movimentação. Então, através desse diagnóstico, eu posso não só detectar as coisas do dia a dia, eu posso fazer previsão, eu posso esmiuçar questões relativas ao relacionamento, posso pontuar se essa pessoa através de um jogo vai ter filhos ou não, dá para falar a respeito, e uma das coisas que, que, dá, que é muito interessante é principalmente essa parte do espiritual. A parte das emoções, geralmente, é assim, não tem ninguém que tenha essa parte equilibrada, nem encarnado nem desencarnado, porque eu já fiz jogo para desencarnado também. Só para ver se funcionava. <risos> Só para ver se tinha algo... Você tem que fazer com... De usar todas as... as suas ferramentas, né? Então, aqui, ó, por exemplo, tem água, tem terra, tem terra, tem água de novo. Não tem fogo e não tem ar. Então, vive uma relação intensa e muito controladora. Então, a partir daí, eu vou perceber... Como é que eu tenho que lidar com essa pessoa para falar assim, olha, você está vivendo um relacionamento aonde você pode estar sufocando a pessoa. E, dentro disso, a probabilidade disso terminar é grande. Então, tem tem todos esses alertas dentro do diagnóstico. Então, você e vai aqui...
1: observando cada coluna se está desequilibrado. Então, tipo.
0: Exatamente.
1: Cada... O ideal, ideal, numa pessoa sã, seria ter pelo menos um de cada naipe em cada coluna. Exatamente. E aí, a partir do momento que você vai, tipo, ah, tem muita terra no teu emocional, e aí você interpreta de acordo com a instrução que você passou. Exatamente. Eu tô falando assim, pô, mas a gente é iniciante, esse método é muito, muito, muito complicado. Eu falo assim, não é, não é um problema, porque isso vai ficar gravado, e aí a pessoa vai poder assistir essa palestra várias vezes, né? Mas esse método dela é realmente ele é Mais avançado que o método Que vocês estão acostumados A galera costuma jogar tarot tipo 3 né? tipo Passado, presente futuro, né? E quando você coloca assim, Não, mas eu sabia Quando a gente conversou Eu tenho noção que o método É um método avançado Mas é bom de ficar, de ficar Essa explicação porque aí eles vão ver O quanto que dá para ir no tarot né? Sim então, não se preocupe, eu sei que vocês estão meio desesperados, estão tá teclando assim, não entendi, volta lá, tá lá. Mas a ideia é só mostrar para vocês que existem é, métodos realmente profundos, usando os arcanos menores.
0: Né? E, e exatamente na parte espiritual, que eu é também. aonde você entra, geralmente você vai perceber se tem questões para serem resolvidas que são da pessoa. Ou se elas são externas. Quando elas são das da pessoa, é mais devagar de resolver. Por quê? Porque ela mesma bloqueia as questões dela. Né? Então, no caso aqui, a própria pessoa se bloqueia, porque é um set de ar e está exatamente na parte da espiritualidade. Mas eu vou tentar deixar um pouco mais simples. Como esse é, é um estudo mais profundo, que precisa, vamos dizer usar estudar os maiores os menores e, e assim quem sabe através dessa explicação vocês comecem a olhar para os arcanos menores com um pouco mais de carinho e perceber que eles podem dar muito mais informações porque por exemplo este jogo aqui ele é um jogo transformers tá a gente pode colocar na mandala a gente pode colocar na cabala a gente pode ver os trânsitos, dentro da, da astrologia. A gente pode fazer uma série de coisas com ele. Por que que eu desenvolvi isso? Que é para você fazer para você. Não só para você fazer uma leitura para o seu cliente, para o seu consulente, mas essa é uma leitura profunda para você, para você esmiuçar, para você saber quais são os pontos que você não está é, desenvolvendo.
1: Inclusive, ela é legal de ter um caderninho, de você anotar semana a Sim.
0: semana, né? Sim, e ele, ele te dá a oportunidade, por exemplo, é, deu para perceber, é, deu para fazer diagnóstico de COVID, que eu acabei descobrindo como é que dava para fazer diagnóstico de COVID por ter uma paciente que estava com COVID. Esse diagnóstico, eu acabei aprendendo como diagnosticar, por exemplo, coisas relacionadas à tireoide relacionadas a miomas, fibromas, colesterol, diabetes. Então, eu fui esmiuçando e trazendo a, o específico do específico. Isso é Exatamente. a parte
1: legal, é a ciência de, de você estar... Tá, tipo, é muito bonitinho, outro, outro dos motivos que eu te convidei é que é muito bonito vir um teórico e aí o cara fala porque é isso, porque é aquilo, porque... Mas você tem a vivência de, de tipo testar isso na prática, com muita, muita, muita gente, né?
0: Sim. São quase 30 anos. <risos> né? De muitas é, é, é diário, porque assim, eu faço comigo, eu faço os meus exercícios, então, por exemplo, eu faço esse exercício, às vezes diariamente, dependendo da semana, mas é obrigatório esse exercício fazer meu calendário também, que eu faço com os arcanos menores e fazer o calendário com os arcanos menores é uma delícia fazer esse é um, uma coisa simples esse todo mundo pode fazer esse não tem esse é, esse é até legal para você ir experimentando num calendário com os arcanos menores porque você pode experimentar a ah, isso porque o tarô é vivencial eu fico muito em cima desse tema exatamente para falar assim olha você precisa ver o que que aquele arcano significa para você naquele dia ele tem uma série de coisas teóricas, mas ele tem, principalmente, uma questão que é você saber... Por exemplo, um cinco de terra, comigo já teve vezes que, que quando ele saía no dia, eu só sabia que ia furar o pneu. O que, que tem a ver um cinco de terra com furar o pneu? Você
1: vai anotando, né?
0: Porque você vai construindo o seu, o seu dia a dia. Você vai trazendo.
1: É muito interessante mesmo. Até a questão de horário e tal, ele te... se você conseguir... É claro o cara vai ter que primeiro estudar muito os menores, entender o que, que cada um significa, etc, etc, etc. Mas ele, ele te dá uma didática muito perfeita depois para você entender bem completo o
0: jogo. É, não, falta cura. Vamos lá. <risos> Calma, falta cura. Mas só para ainda poder trazer uma outra questão. Lembra do que a gente estava falando de que os arcanos menores das figuras da realeza eu também estava usando nessa leitura? Porque, por exemplo, principalmente no físico e no emocional, é onde nós vamos detectar, quando geralmente uma pessoa vem para uma consulta, elas querem saber na questão afetiva, se elas vão ter alguém, se não vai ter, se elas vão casar, se elas não vão. Então, a gente tem que também ter este olhar, não só o olhar mais do profundo, porque tem pessoas que, por exemplo, na hora dessa anamnese, porque essa é uma anamnese, ele não é um diagnóstico de anamnese assim, profunda, e quando nem todo mundo tá preparado para fazer, então muitas vezes eu tenho que ser um pouco mais rápida até nesse processo, mas esse processo é importante, por quê? Porque eu tô vendo com quem eu tô lidando e o que que essa pessoa tá passando. E ainda posso dar para ela um diagnóstico do que ela vai viver até o final do ano. Sim. E um plus, porque as cartas aqui de cima que ficaram em relação à parte do, do sono, elas vão até abril do ano que vem. Alguém perguntou, como é que você faz para medir o tempo? Descarto as primeiras linhas aqui, porque elas vão ser o próximo ano. A partir dessa do sete de, de água que tem aqui, ela é o mês de janeiro. Então, vai janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Porque aí, depois, ela vira uma mandala astrológica. Esse é um assunto, Marcelo, que eu acho que o despertar, ler isto aqui, fazer ter a cancha de ler isso em 30 minutos, é uma arte. Mas, para si mesmo, demora pelo menos umas duas horas, tá? É, a pessoa ela vai ficar meditando nisso daí, e olhando
1: e assim. Toda esses insights, né? A ideia hoje mesmo era apresentar o um método para, mesmo porque para o pessoal saber que existe. E se você pegar, por exemplo, lá em Portugal, quando eu estava conversando com o povo de lá, eles nem usam os menores lá. E aí eu fiquei é. horrorizado. Eu falei, cara, como que vocês aprendem tarô e vocês não usam os menores? Eles falaram, assim, é ah, difícil, é um ou outro tarólogo. Só que eles cara que é muito experiente, aí o cara falava como se fosse um negócio assim da Matrix. Que era os um negócio proibido e tal. E eu sempre tive para mim que os arcanos menores, eles são muito deliciosos, porque eles são muito práticos. Né? E essa explicaçãozinha que você deu de cada um deles, assim, é perfeita. E aí o cara vai estudar isso primeiro, e depois ele vai descobrir que vai dar pra fazer um puta de um diagnóstico. E aí Exato. ele vai assistir esse vídeo várias vezes. Paciência, tem que, tem que fazer isso, né?
0: Exato. Então, essa pessoa, porque ela tem um 10 de ar, 10 de ar é a carta que vai identificar quando a pessoa tem um rescue. O rescue é aonde o 10 de ar essa carta sai, essa carta fica. Então, aqui eram analisando os triângulos, né? Que a gente já falou. Então, aqui físico, o 10 de ar mantém o local dele. Tem algumas cartas que eu mantive, mas tem outras que eu pus um elemento de cada, ó. Água, fogo, terra e o ar.
1: É para equilibrar. É o jeito como ele vai se salvar.
0: Equilibrar. Né? O objetivo é equilibrar. Mas só que tem um detalhe. Tem que equilibrar com todos os signos. Então, tem, tem um quebra-cabeças. É, é praticamente um ritual
1: mesmo. né? Você é. já tem um problema. Ele te mostra o problema no tarô. Sim. É, e você, ativamente, com as outras cartas que você quer mudar, você está fazendo aí uma, uma magia de, de mudança, você já sabe a energia que vai trabalhar
0: exatamente e é essa metodologia, ela começou na verdade, pelo fato de que eu, eu tinha uma consulente que estava com problema de depressão e aí eu comecei a eu tive a intuição de começar a mudar as cartas do espiritual porque eu já olhava as cartas como uma mandala astrológica e já já tinha os horários do, de manhã de tarde e de noite e eu comecei a mudar as cartas dela, colocando cartas de água no, na noite dela e cartas, outras cartas mudando o espiritual. E ela começou a ter uma melhora. E a partir disso, eu comecei a mudar as outras cartas. E ela saiu da depressão. E aí eu comecei as outras a aplicar para outras coisas. E aí, por exemplo, para ajudar, no, a, quando eu estou muito ansiosa, porque eu sou uma pessoa que <risos> sou ansiosa, quando eu estou num pico de ansiedade, eu faço uma energização aonde eu vou equilibrar o meu físico e aonde eu dou uma baixada de bola. Então tem uma também para baixar a ansiedade, que... fora de fazer também atividade física e outras coisas também. Então quando eu preciso de foco, então para cada coisa eu fui experimentando, mas primeiro eu experimentei em mim. Esse que é o grande x.
1: É, tem que ser corajoso aí. Mas aí que tá. Eu entrevistei uma galera do pessoal da Magia do Caos e eles falam que magia é experimento. Sim. Uma vez que você se conectou com a mandala, você colocou ali e você tá mudando, essa, é, acendendo uma velinha ou um floral ou alguma coisa, você está efetivamente mudando a tua energia para o que você quer, né? Sim. Qual é que era o nome? Não é
0: um sudoku, é tipo aquele cubo. Sim, 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 sim.
1: trabalha com, com
0: isso e é fantástico. É. E, e hoje eu percebo que a partir do momento que eu faço a, a mudança para mim, eu estou fazendo uma energização em cadeia, porque todas as cartas, quando a pessoa tem uma família, tudo é mudado concomitantemente. Então é fácil, dá para até fazer uma constelação energética, não é, uma constelação familiar energética também. Porque muda a energia de todo mundo. A partir do momento que muda de um, muda de todos. Todos estão em volta. poxa Todos que estão em volta. Poxa, eu achei
1: fantástico. Uma senhora aula. Esse método é muito bacana mesmo. E a gente já está quase chegando no final também do, do nosso tempo. Já deu quase duas horas. Então me fala um pouquinho de como é que foi trans, defender isso numa tese, a parte acadêmica disso. Como é que foi esse processo?
0: Bom, primeiro eu defendi em 2013 foi no congresso até do, do Wallace Lima, teve um, um processo seletivo onde eu mandei o meu, o meu projeto e dentro desse projeto eu fui defender, até foi no, no Anhembi, se não me engano, foi. Foi do, lá no Anhembi. E eu tive que apresentar, levar slides, levar uma série para um médico que também gosta, da, não conhece tarô, etc. E agora é a apresentação que é para um corpo de dessa universidade, do Albert Schweitzer, que é são pessoas que são de uma linha mais teosófica também, e são pessoas que são mais ligadas a essa área é, também de tarô, cabala, astrologia, são pessoas nesse nível. Então, defender isso, falar sobre tudo isso, e de uma maneira com a qual é, seja simples, <risos> às vezes fica um pouco né, cansativo. Mas as perguntas que foram feitas, eu consegui passar com, com louvor. agora só, só falta emitir agora o comprovante lá, o diploma. Maravilhoso. E a última pergunta de todas, como é que o pessoal te acha? Eles
1: ficaram com um monte de dúvida, e aí eles querem saber esse método, como é que funciona? Tem em algum lugar? Você, você já chegou a publicar ele? No livro? Então, ele está
0: registrado na Biblioteca Nacional, que eu já tive que fazer essa esse, esse registro, já está tá registrado já um tempinho, e eu tenho que registrar de novo a pela defesa de tese, né? Então, eu estou dando, neste final de semana, um curso de tarot básico, não tem nada a ver com esse, vai ser um curso de tarot básico intensivo, nos 25, 26 e 27, o que tem de diferente que vão ter aulas práticas online, na noite de segunda-feira. Esse curso dos arcanos menores, ele vai acontecer, vai começar a acontecer de outubro em diante. Ele tem uma sequência. Então ele tem primeiros arcanos maiores, segundo ele vem os arcanos maiores na mandala astrológica junto com a astrologia, porque eu faço uma astrologia mais voltada para o tarô, não é só a astrologia tradicional. Sigo algumas coisas da astrologia tradicional, mas faço uma adaptação o tarô. E a partir de outubro vai ter o curso dos arcanos menores para aprender a fazer essa desse diagnóstico e cura. Fantástico. Como me acha? Instagram o Jazini, é, meu site deborajazine.com, é, Facebook Débora Então para você que
1: acompanhou a gente até agora, agradeço a tua presença. Então deixa o seu like, deixa o seu seguir e deixa o sininho e essas coisas de YouTube e a gente se vê no próximo bate-papo Mayhem. Uma boa noite.
0: Muito obrigada pelo convite.